0: Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 46. Folge des Buwegebabels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich. Mit mir im Studio in der Dudenstraße ist wieder mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten. Guten Morgen Alex. Thorsten, hast du denn das Adrenalin schon aus deinem Körper wieder rausgepumpt bekommen? nach dem grandiosen Pokalfight von Sonntagabend.
1: Ja, ging so halbwegs. Ich musste heute Morgen dann doch noch ein bisschen in die Tüte atmen. Nach diesem in die äh, Tüte atmen? <lacht> nach diesem Thriller im Elf-Meter-Schießen. Der hat uns ja auch, äh, was die Produktion des aktuellen Textes und so weiter betrifft, ein bisschen unter Stress gesetzt. Aber das sind natürlich die Momente, die man gern in Kauf nimmt. Das ist Pokal, wie er sein sollte, hat der Trainer hinterher gesagt. Das ist, war Spannung bis zum Schluss. Es war der ultimative Nervenkitzel, den sich das Kapitän stimmt. Marcel Segert vor dem Spiel ja gewünscht hat. Die besonderen Momente, den besonderen Nervenkitzel, das hat er alles gekriegt. Also da war alles
0: geboten. Der ist, ja, Thorsten, der, der SVW-Waldhof hat gewonnen. 5 zu 3 nach Elfmeterschießen gegen Holstein-Kiel, Zweitligist. Den entscheidenden Elfmeter hat Fridolin Wagner verwandelt. Wie hat der SVW das denn hinbekommen?
1: Ja, der. SV Waldorf hat vor allen Dingen eine ganz große kämpferische Leistung an den Tag gelegt. Das musste natürlich, wenn du als Drittligist gegen Zweitligist spielst, musst du das äh, auf den Platz bringen. Das hat von Anfang an gestimmt, wobei man natürlich schon gesehen hat, zumindest in der ersten halben Stunde, dass da ein Zweitligist auf dem Platz steht, dass da durchaus ein Klassenunterschied besteht. Stehen Wir haben kann, das ja. gesehen ja. Äh, körperlich also das siehst du sofort, dass eine Zweitligamannschaft von hinten bis vorne einfach körperlich dann doch nochmal eine andere Präsenz an den Tag legt. Es war auch äh, taktisch sehr gut gespielt von Kiel, fand ich. Haben immer ihre Stürmer in der vordersten Reihe gefunden, die so ein bisschen ans Wandspieler benutzt. Der Ball ist zurückgeprallt. Dann haben sie den Ball auf die Außenbahn gelegt, haben das Spiel schön breit gemacht und sind die Flanken reingesegelt in den Strafraum und nach zehn Minuten hätte sich ja keiner beschweren können, wenn das Ding 2-2 zwei, zwei steht.
0: Ja. Da gab es einige heikle Szenen in ja, Einige stimmt. heiße
1: Szenen, wobei auch der Waldhof seine Chancen hatte, hat ja immer wieder seine Möglichkeiten gesucht, die auch gefunden und äh, es war dieses 0.0 zur Halbzeit war absolut verdient, gerechtfertigt. In der zweiten Halbzeit hast du dann gesehen, auch bei den äußeren Bedingungen, es war ja entsprechend warm dass dann Kiel dieses hohe Pressing nicht mehr aufrechterhalten konnte. Das geht ja auch auf die auf die Kraft irgendwann. Dann wurde zum Ende hin mehr taktiert. Dieses Chancenverhältnis war dann auch weiterhin ausgeglichen, würde ich sagen. Waldhof seine Möglichkeiten gehabt, hat immer wieder die Chancen gesucht, ein bisschen hinter die Dreierlinie zu kommen mit, mit langen Bällen. Und man hat ja auch ein bisschen auf der Statistik gesehen, Kiel konnte sich dann oft nur mit Fouls äh, in letzter Konsequenz retten, indem sie halt von hinten festgehalten haben, die klassischen taktischen Fouls. Und ich glaube, Kiel hat fünf oder sechs gelbe Karten gehabt, der Waldhof 2. Sehr erstaunliche Da sollte, sollte man eigentlich denken, dass die Bilanz mhm. andersrum ist, dass der Underdog mit körperlichen Mitteln dagegen hält, gegen die spielerische Überlegenheit. sowas aber überhaupt nicht. Also spielerisch war das dann sehr ausgeglichen. Und ja, dann gab es noch die eine Chance in der Verlängerung. Und dann hast du schon gemerkt... Jetzt äh, warten die Mannschaften auf den Fehler des Gegners, auf den Lucky Punch, aber so richtig den letzten Mut hat dann keiner mehr gehabt. Und ja, man hat sich dann auf dieses Lotteriespiel geeinigt und es ist ja dann auch ja. glücklich ausgegangen für Stimmt. den für den Waldhof, den man eine sehr gute Mentalität attestieren muss. Und das ist vielleicht ein Punkt, den man herauskehren muss, was, was Trainer Christian Neid hat da jetzt schon im frühen Stadion der Saison schon geschafft
0: hat, sowas ja. äh, auf die Beine zu stellen, oder wie siehst du das? Ich sehe das absolut genauso, also sowohl gegen Viktoria Köln, erstes Ligaspiel, als auch jetzt gegen Holstein Kien. Äh, ist die Mannschaft ist stressresistent, sie ist robust, ja? sie kann sich wehren ja, und sie ist, wirkt sehr stabil. Ähm, gegen Kiel fand ich sehr, sehr auffällig, das hat man ja eigentlich auch nicht so oft, dass eine Verteidigung ein Spiel gewinnt, also eine Verteidigung dann nehme ich jetzt mal die beiden Sechser, Höger, Russo, später dann Wagner und, äh, Russo dazu. Also, was Golke, Segert, Rossipal und Riedel, was die da hinten wegverteidigt haben. Ich glaube, Segert hat sich zweimal in, in Bälle reingeworfen, die wahrscheinlich zum Gegentor geführt hätten. Hat sich Steifels umgebracht noch von der Halbzeit dabei. <lacht> Unfassbar, ja. Golke hat auch wahrscheinlich eine der besten Leistungen gezeigt, seit er beim Waldhof ist. Also, und ich meine, da, man, ja, da. Man, ja, also, da muss man halt, das muss man halt, das war ja schon gegen Viktoria Köln gut. Aber das war halt gestern schon wirklich, das war bockstark. Da muss ich mal reingrätschen jetzt auch tatsächlich. Wir haben uns ja des Öfteren über die
1: schwankenden Leistungen von Gerrit Golke in der Innenverteidigung ausgelassen in der vergangenen Saison. Aber da müssen wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen Abbitte leisten. Also was die ersten zwei Partien, was der gute Junge da auf den Platz gebracht hat, das war ja relativ sensationell auch in der... Dann äh, wird da einer eingewechselt von Kiel, ein frischer Stürmer, der auch eine riesige Kante ist, quasi Fred ja, und äh, da hat er keinen Zweikampf verloren, auch mit 115 Minuten in den Beinen. Also da ganz großes Kompliment und wenn man die Vorgeschichte jetzt ein bisschen sieht, da ist er ja so ein bisschen in die Innenverteidigung wahrscheinlich reingerutscht weil das Problem auf der rechten Seite bestanden hatte so ist es. und Julian Riedel auf der äh, rechten Seite ausgeholfen hat, aber hat die Chance absolut genutzt und äh, Trainer Neidert hat ja auch äh, vor dem Spiel gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, ihn auszuwechseln und ich denke, nach diesem Pokalspiel hat er jetzt erstmal seinen Platz da hinten sicher. Das, äh, Davon würde ich jetzt auch erstmal ausgehen war das eine ganz ganz starke Leistung der Innenverteidigung, also was da hinten wie gesagt wegverteidigt wurde. Ich gegen... fand auch
0: Rossi-Pal super, also und äh, auch Russo äh, Russo mit, mit seiner Zweikampfstärke. Höger hat in der ersten Halbzeit äh, das gut hinbekommen, nach dieser wilden Anfangsphase das Spiel ein bisschen ruhiger zu machen mit seiner Übersicht ist dann in der Verlängerung raus. Ich meine, äh, dann brauchte jemand mit, mit frischen Beinen brauchte Neithard dann, ja das Und einen, der Elfmeter schießen kann vielleicht? Auch das, ja. Es kam dann zum Elfmeterschießen und ähm, das wird ja dann immer als diese Lotterie bezeichnet. Es lief ein bisschen doof hin im Waldhof, weil ähm, es wurde dann gelost und es wurde vor der vor der Gästetribüne das Elfmeterschießen ausgetragen. Ich habe später mit Neidhardt gesprochen, was er, was er den Jungs so mit auf den Weg gegeben hat. Da hat er gesagt, so, ich habe den ich hab den Jungs gesagt, bloß kein Larifari-Elfmeter. Das, das wird, haut, haut die Dinger drauf. Also es wird keine keine Spielereien. Und so haben sie die auch geschossen. Die waren alle souverän, souverän verwandelt, muss man sagen. Also, ja, wobei beim ersten
1: von äh, Baxter Bahn hatte ich ein bisschen Bedenken mit dem Anlauf, was da alles. Äh, ja, aber der kann ja gar nicht verschießen. Nee, der kann nicht verschießen. Das hatten wir, diese Statistik haben wir ja schon mal Ja, da ja, muss man sich überhaupt ja, keine aus, sagen, man. Ja, ausgebreitet. Aber wie gesagt, bei dem Anlauf, da haben andere schon dann den Ball irgendwie äh, 14 Meter hoch in die, in die Tribüne geschossen, aber das war absolut souverän. Und auch die nächsten, das waren tatsächlich alles keine Larifari-Bälle, sondern unter die Latte mit Mut. Mit, mit Selbstvertrauen und ja, dann hast du halt, wie gesagt, das Glück. Einer verschießt von den Kielern, haut den Ball über die Querlatte und dann musst du halt die Nerven behalten, deine Dinger reinmachen und das hat dann auch zum Schluss Fridolin Wagner eiskalt gemacht, also den Ball da unter die unter die Latte gesetzt und dann war das Ding zu Hause. Der schönste Sonntag seines Lebens, habe gesagt. Ja, da müssen wir warten, vielleicht kommen ja dann noch ein paar schöne Sonntage und wir haben jetzt ja dann tatsächlich auch die zweite Runde für den SV Waldhof. Vielleicht ist er ja da noch ein schöner Sonntag dabei. Und äh, wer sich auch freuen wird, ist sicherlich der Kassenwart der Spielbetriebsgesellschaft. Ja, Da ist ja ein bisschen was zusammengekommen. Du hast ja mal
0: geguckt, was da jetzt alles also, in der Kasse geklingelt das hat. Ist ja die DFB-Pokaleinnahmen sind ja nochmal erhöht worden in dieser Saison. Und davon profitiert jetzt halt auch der SV Waldhof. Also mit dem Einzug in die zweite Runde sind schon mal 630.000 Euro Einnahmen garantiert. Dazu kommt natürlich, dass der SV Waldhof auf jeden Fall ein Heimspiel haben wird in der zweiten Runde. Und da werden die Einnahmen ja geteilt. Also wenn man jetzt davon ausgehen sollte, dass da ein richtig schöner, attraktiver Gegner aus der Bundesliga oder so kommt und das Ding ist ausverkauft, ja, dann sind wir da halt auch nochmal bei, bei mehreren 100.000 Euro. Ja, Und jetzt muss man sich mal vorstellen, sollte der SV Waldhof noch ein weiteres Spiel gewinnen im Pokal und jetzt Finale einziehen, käme er ja schon auf Gesamteinnahmen von 1,5 Millionen Euro. Und das ist mehr, als man in der dritten Liga, in der kompletten Saison an Fernsehgeldern bekommt. Ja, da siehst du
1: mal das Missverhältnis, das da besteht, was Fernsehgelder betrifft, dass du praktisch mit drei Pokalspielen ja. dir den ganzen Fernsehetat da einspielen kannst. Die Frage ist natürlich, was machst du mit dem Geld dann? Holst du nochmal einen Stürmer jetzt, wenn es Richtung äh, Transferschluss
0: geht? Oder baust du ein Leistungszentrum? Also es erweitert, oder? ja, also ich meine also was, was das Thema Personal und Transfers angeht, erweitert es auf jeden Fall deine Spielräume. Also du kannst dann wahrscheinlich jetzt, ähm, du musst dann nicht um die, um die letzten 500 Euro Gehalt feilschen dann am, am Ende. ja. Also der, der, der Tim Schork, Sportgeschäftsführer, wird sich sicherlich auch sehr darüber gefreut haben, äh, dass die zweite Runde jetzt erreicht worden ist und das zusätzliche Geld, was ja nicht eingeplant war, jetzt einfach da ist. Ja, da kannst du dann ins Hoch- oder ins immer wieder
1: erwähnte höhere Regal greifen, was dann äh, Ja, die das Hochregal, aber für dritte Liga-Verhältnisse. Ja, da kannst das du so schön mit dem Gabelstapler ranfahren und dann mal ganz oben da die, ja. die Forke
0: ausfahren, gucken, wer da noch so drin liegt am Ende ja. vom äh, August. Ne? wenn es dann. Dann, da, Ich denke, da werden schon noch so eins, zwei, drei äh, runterfallen, die eine Verstärkung wären. Weil, ähm, wenn man eins kritisieren will, ähm, am Kiel-Auftritt war es ja, dass es in der Offensive trotz der Chancen jetzt nicht so hundertprozentig gezündet hat. Also wenn man jetzt so einen klitzekleinen Kritikpunkt an einer wirklich guten Leistung finden will. Ja, aber ich würde sagen, die
1: Stimmung ist auf jeden Fall gut. Das geht alles jetzt in die kommende Woche mit. Wir haben gelungen, statt in der Liga, erzwungen das 3-1 gegen Viktoria. Wir haben jetzt im DFB-Pokal, hat der Waldhof die zweite Runde erreicht. Von Euphorie zu sprechen
0: wäre jetzt vielleicht ein bisschen äh, Wobei, am Sonntagabend war schon, also, das fand ich jetzt schon, wie die Fans da gefeiert haben. Da würde ich, das würde jetzt schon für mich unter dem Begriff Euphorie laufen. Ja was, ja. was,
1: das Umfeld betrifft. Ich denke, in der Mannschaft ja. wird man das dementsprechend einordnen können. Die sollte waren, man, ja. Die sollte waren erstmal kaputt. Es sind jetzt noch, ja. noch andere Aufgaben, die jetzt dastehen. Aber die Stimmung sollte jetzt absolut positiv sein. Und du hast zum Beispiel das Gegenteil. Holstein-Kiel, wie es auch laufen kann. Zweimal Unschieden in der Liga, im Pokal raus. Da ist die Stimmung dann natürlich ein bisschen anders, ja, und das Absolut. ist genau das, was ich habe ja mit Wolfgang Schwenke, dem Geschäftsführer von Kiel im Vorfeld gesprochen und der hat dann halt auch gesagt, DFB-Pokal kann so eine Saison auch ein bisschen prägen, kann kann gucken oder wie wie du da reinkommst einfach, wie weit es dich trägt und der Faden ist jetzt bei Kiel schon mal abgeschnitten. Beim Waldhof kann es weitergehen auf dieser Schiene und dann wird man jetzt einfach sehen müssen, wohin die Reise noch gehen kann. Und die Reise geht für den Waldhof am Mittwoch im Pokal ja schon weiter, allerdings auf einer anderen Ebene, sondern im BV-Verbandspokal geht es weiter und da ist eine ganz große Herausforderung für die Mannheimer ah, bei, was? Der, was erzählst du? bei der Spielgemeinschaft Götzingen-Eberstadt am Mittwoch. Götzingen-Eberstadt. Weißt du, wo das ist eigentlich? Ich. Ja, ich tippe also auf eine Odenwald. Idee. Hört sich so nach Odenwald an. ne? Ja. Ich gebe dir mal eine kleine Nachhilfestunde in Heimatkunde. Äh, Götzingen liegt genau zwischen Osterburgen. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, das da fährt die S-Bahn hin. Genau, das ist der Endpunkt von der S-Bahn von Kaiserslautern nach ja. Osterburgen, die einmal hier ja. quer durch die Metropolregion fährt. Und auf der anderen Seite von Götzingen liegt Buchen. Das mhm. kennen wir Älteren alle noch, als wir zur Bundeswehr mussten damals in den 80er Jahren irgendwann. Waldürn, da sind alle Mannheimer, mussten dahin. Da kommst du auch in Buchen vorbei und genau zwischen Osterburgen und Buchen liegt Götzingen-Eberstadt. Also eine Spielgemeinschaft zwischen Götzingen und Eberstadt es ist ein Kreisligist, der es jetzt in die dritte Runde geschafft hat im Verbandspokal und die haben da natürlich Feiertag am Mittwochabend, würde ich sagen, aber für den Waldhof. Ist das jetzt natürlich. Was ist das denn? Ist das siebte Liga oder was dann? Wenn die vierte Regionalliga ist, dann haben wir drunter die Verbands Oberliga, Verbandsliga. Und Kreisliga, ja. Also das sind, sind schon die die Niederungen, das natürlich, was das brauchst du wie Bauchweh nach so einem Spiel jetzt am äh, Sonntag, wo du wirklich die allerletzten Körner rausgeholt hast und dann musst du jetzt hier fast eineinhalb Stunden in den Odenwald fahren und dann wird soll er... Soll ja auch schon
0: knackig warm werden wieder. Soll noch
1: knackig warm werden, das kommt noch dazu und dann musst du natürlich da eine Mannschaft spielen lassen, die nicht stolpern kann, aber du musst natürlich alle schonen, die jetzt da auf dem Platz waren am Sonntag in Richtung des des nächsten Wochenendes, weil da steht ja dann schon wieder eine Auswärtsfahrt zum SC Ferl an. Aber du hast mit, in der Neid hat kurz gesprochen, wer spielt da am Mittwochabend?
0: Also was er so hat durchblicken lassen, wird das eine, eine, eine verbesserte zweite Mannschaft, Verbandsliga-Mannschaft sein. Die werden von der U23 ein paar hochziehen. Es werden wahrscheinlich die, die jetzt nicht so die großen Spielanteile haben. Man kann sich vorstellen, zum Beispiel Malte Karpstein hat jetzt glaube ich noch keine Minute gespielt, dass so einer mal reingeworfen wird. Ich gehe auch davon aus, dass dann Bartels mal im Tor steht. Das macht man ja dann auch so in diesen Pokalwettbewerben. Ja, Mann, aber Winkler... Die ja, hätte genau, Martin Winkler, genau, Hertha-Neuzugang. Der dürfte Hat, allein schon schnell genug sein, um die zu Ja, das müsste reichen. Das müsste reichen. Aber ich meine, ohne Arroganz, aber das, das müssen sie halt auch mit so einer, so einer B-Mannschaft dann halt wirklich auch locker gewinnen können. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik, die drei Fragezeichen. Thorsten, fangen wir an mit dem Top der Woche. Ja, für
1: mich das Top der Woche war am Sonntag auch beim Pokalspiel die Umbenennung der Südtribüne in die Walter-Brat-Tribüne. Da wurde ja dann einem Beschluss aus der Jahreshauptversammlung Rechnung getragen. Das wurde ja damals so verabschiedet mit breiter Mehrheit. Jetzt ist es auch offiziell umgesetzt worden mit einer kleinen Zeremonie, die auf dem Feld ein bisschen ja, ein bisschen nüchtern ausfiel, aber ich glaube, die Fans hatten dann das richtige Gespür dafür, haben eine schöne Choreo gemacht auf der Osttribüne in Blau und Schwarz, die Konterfeis, der drei Namensgeber, Otto Siffling, Walter Sparger und jetzt eben auch Walter Brat. und Walter ist ja jemand, also wenn es jemand verdient hat, dass so eine Tribünenseite nach ihm benannt wird, dann, dann sicher eher. Ich meine, du hast ihn kennengelernt von ja. den Donnerstagskicks noch, vom Soccer Center sozusagen.
0: Ganz feiner Mensch, muss man sagen, ja.
1: Und ich kannte ihn ja auch noch äh, damals zu Zweitliga-Zeiten, als er mhm. äh, Co-Trainer war von, von Rapolder und so weiter. Mhm. Auch ein bisschen vorher noch, als, als er noch aktiv war. Du hast gesagt, ein feiner Mensch, der sich für nichts zu schade war, der mehr oder weniger mhm. alles gemacht hat beim Waldhof, obwohl er mit seiner Vorgeschichte jetzt gar nicht so der, der Urwaldhöfer vielleicht unbedingt war, aber ist da einfach reingewachsen und hat dann hat dann wirklich alles gemacht, war sich für nichts zu schade und und ist einfach so eine Figur, die du immer wieder mit dem Waldhof verbunden hast und das war eine, eine schöne Geste, dass jetzt äh, diese Tribüne dementsprechend auch, ja. dann auch umbenannt wurde und sie haben es auch oben schön gemacht parallel zu den drei anderen Tribünen, diese schwarz-blaue äh, Emblem dann mit dem Konterfei, also blau-schwarz muss man natürlich sagen, ja Waldhof blau-schwarz müsste hier keine falschen Vereinsfarben aufs Tapet bringen, sondern äh, blau-schwarz äh, eingebettet und oben das Konterfei. Also haben sie haben sie gut umgesetzt und ich denke, das ist ein würdiger Abschluss. Kommen wir zum Flop der Woche. Ja, Flop der Woche. Bleiben wir auch im Stadion. Da gab es ja auch ein paar Transparente dann wieder beim Pokalspiel. Ich denke, der Ärger zwischen der organisierten Fanszene und der Spielbetriebsgesellschaft in Person von Markus Komp ist weiter ein Thema, das so ein bisschen schwelt, das, das einfach belastet. Irgendwie, du hast ja letzte Woche da auch nochmal ausgiebig drüber geschrieben, hast dir ja beide Seiten angehört. Wie ist denn so deine Einschätzung? Denkst du, die kommen da nochmal zusammen oder ist das jetzt einfach ein Punkt, wo man sagen muss, äh, da geht es einfach nicht mehr weiter und
0: man muss sich so arrangieren, wie es ist? Und äh, ja, das ja, ist der, ein, ein der jüngste Auslöser Problem, war ja, es gab es gab immer einen Kooperationsvertrag zwischen damals SV Waldhof e.V. jetzt mittlerweile Spielbetriebs GmbH und Pro Waldhof, dem Fandachverband. Da hat man jetzt zwei Jahre lang rumverhandelt um eine Fortsetzung dieses Vertrages. Und ist zu keinem Ergebnis gekommen, das muss man halt klar sagen. Dann hat Pro Waldhof einen äh, einen offenen Brief geschrieben, der im Endeffekt eine Attacke auf Komp war, in dem dann halt gesagt wurde, ähm, dass äh, Komp einen bereits äh, abgesprochenen Vertrag nochmal geändert habe, kurzfristig. Und das ist deshalb ähm, jetzt, dass die Verhandlungen jetzt abgebrochen werden von Seiten von von Pro Waldhof. Ja und äh, Komp hat es äh, als falsche Darstellung der, des Sachverhalts bezeichnet und das geht halt jetzt hin und her und jetzt haben die Fans am, am Sonntagabend, äh, die organisierten Fans haben wieder ein Plakat hochgehalten, wo, wo eine E-Mail gezeigt wurde. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang, dass also ja. zur besten
1: Fernsehzeit da über den ganzen Block ja. ein Banner gezogen wird, wo Inhalte einer E-Mail öffentlich gemacht werden, ob die jetzt äh, original so war oder das können wir nicht beurteilen, aber ja. es ist schon... Also es hat mittlerweile eine Dimension erreicht, die, wo ich denke, da da ist einfach wirklich der Graben mittlerweile fast zu
0: groß, dass du da nochmal zuschütten kannst oder dass da einer vermitteln kann. Oder Also ich würde sagen, das, das Optimum, was da noch zu erreichen ist, ist sowas wie ein Burgfrieden, was du eben so angedeutet hast. Dass man irgendwie so ein bisschen miteinander auskommt wieder und dass vielleicht diese Beleidigungen gegen Komp im Stadion nochmal unterbleiben ähm, und auch diese diese Spruchbänder ähm, aber dass es da jetzt irgendwie so eine so eine Nummer gibt, wir ziehen wieder an einem Strang. Ich glaube, das ist alles zu verfahren, diese ganze Kiste nach dem Relegationsspiel gegen Uerdingen damals, äh, mit der mit der Schließung der Autosilfling-Tribüne, mit ähm, dem Entzug der Selbstorganisation von der Ost und so weiter und so fort. Und es gab dann so viele Vorfälle äh, hin und her in den, in den Jahren danach. Also ich habe da keine große Hoffnung, dass die wieder zueinander finden. Kommen wir zu unserer dritten Rubrik. Das Kuriosum der Woche. Ja, das Kuriosum der Woche auch im Pokal,
1: würde ich sagen, ist absolut der Sieg von der Spielvereinigung Elversberg gegen Bayer Leverkusen. 4 zu 3. Und wer da die Tore geschossen hat, die entscheiden oder die mitentscheiden. Elfmeter Kevin Coffee. Wir sagen immer, Kevin trifft immer, sobald er nicht das waldhof
0: dreko anhat, ja. ja. der spielt ja eine Saison, der ist ja Kandidat für äh, Torstützekirche in der dritten Liga Absolut. und der DFB-Pokal. Also das ist ja verrückt. Ja, mittlerweile auch schon gut Mitte 30. oder der ist ja auch. Der war ja auch schon zu Waldhof-Zeiten, war ja auch schon so Sech, 36, das war, ja, Also, ich, ja. Ja. also ja, nicht ist mehr der ein aller guter alter Wein.
1: Aber trifft und trifft. Und äh, da müssen wir gucken, wie das mal jetzt in der dritten Liga weitergeht. Und dann unser... Alter Ex-Kapitän Kevin Conrad Connes macht dann per Kopf das 4 zu 3 und bringt die Saarländer ja. auch in die
0: zweite Runde. Des der stand, DFB der, der hat, das war 4 zu 2, aber der stand auch so frei. Der hat hinterher gesagt, ja, da hätte sich gewundert, dass ihn da keiner gedeckt hat. Oder? <lacht> Wahrscheinlich haben die, der ist ein Kopf zu klein. Der macht, ihr macht eh keinen Kopfball. Ja, ja, aber haben sie sich getäuscht in ihm? Naja, ein kleines Stich ins Herz von jedem Waldhöfer ist natürlich, dass er damals beim Aufstieg 2019 äh, ist er nicht ins Sportstudio eingeladen worden. Da musste er jetzt schon äh, zu, nach Elversberg wechseln und dann hat er am, am Abend dann ein Interview gegeben im ZDF Sportstudio, war ganz witzig, hat er so ein bisschen erzählt, hat sich ein BVB jetzt als nächsten äh, als nächsten Gegner gewünscht, aber man gönnt es ihm ja, ist ja, ist ja ein Top-Typ. Absolut, absolut und ja. wie gesagt, dass da der nächste Drittligisten, Bundesligisten dann
1: sogar raushaut, das macht er ja einfach den Reiz des Pokals aus, um die alte Fluskel noch nochmal zu bemühen, aber wir haben jetzt da dann doch ein paar Ergebnisse gehabt, die einfach diesen Wettbewerb immer wieder so interessant machen und wo du dann drauf guckst und die Augen aufreißt. Und man hat ja auch gesehen, bei Leverkusen hat es ja auch zu so einigen Verwerfungen geführt, die dann gesagt haben, wir müssen uns mal wirklich hinterfragen. Ich glaube, der Torwart hat ich mal schön vier auf seine... Stück
0: beim Drittligisten bekommst ja. als
1: Champions-League-Teilnehmer. Kiefer war da nicht so begeistert und hat mal gesagt, ob mal alle in den Spiegel schauen sollten und warum man das psychologisch irgendwie nicht hingekriegt hat, sich da auf den Drittligisten einzustellen. Also schon Schon eine Kiste und wie sagt, das macht den, den
0: Wettbewerb einfach weiterhin interessant. Herr Thorsten, wir sind ja als gebabbel dafür bekannt, dass wir auch Innovationen immer offen gegenüber Absolut. Ja, Und wir haben, wir haben uns was überlegt. Ein interaktives Format. Wir wollen alle Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen, uns Sprachnachrichten zu schicken. Und wir haben eine, eine Rubrik, die nennt sich Fanecke. Und ähm, da stellen wir dann jede Ausgabe eine Frage und dann kann man sich mit Sprachnachrichten an eine Nummer bei uns melden und wir diskutieren, spielen das vor und wir diskutieren dann beim nächsten Mal über diese Wortmeldung aus der Fanschaft. Ja, das heißt, wenn ihr schön
1: euren Namen nennt und dann da drauf sprecht, dann kann es sein, dass ihr beim nächsten Waldhof gebubble einfach mit dabei seid und wir dann einfach auch dann darauf eingehen, was da alles so ja. ankommt. Und die erste Frage, die wir stellen wollen... Hat jetzt natürlich auch mit diesem Pokalsieg vom Wochenende zu tun. Wir wollen von euch wissen, wen wünscht ihr euch als nächsten Gegner? Und wenn ihr noch kurz sagt, warum, also nicht nur einfach draufblögend Bayern, sondern äh, warum wir irgendwie jetzt gegen Heidenheim spielen sollten und das nächste Spiel im Karl-Benz-Stadion gegen, was weiß ich, HSV oder wer da alles noch so in der Verlosung drin ist, dann würden wir das gern von euch hören und äh, würden dann auch dementsprechend darauf eingehen, und gucken, dass wir da so ein bisschen ins Gespräch kommen, auch wenn es nur dann erstmal über die
0: Sprachnachrichten ist. Genau, Thorsten. Und ähm, ich gebe jetzt hier die Nummer bekannt und würde nochmal darauf hinweisen, dass man die Nummer auch, falls man sie sich jetzt nicht schnell aufschreiben kann, äh, auch in der Printausgabe des Mannheimer Morgen und natürlich auch online auf Mannheimer Morgen.de äh, nachlesen kann. Also die Nummer ist 0157 3176 7341. Ich wiederhole das nochmal. 0157 7341 und wir würden euch darum bitten, die Sprachnachricht per WhatsApp zu schicken. Und genau, das Message. ist der
1: Kanal der Wahl. Dann halten wir das alles relativ einfach, dass wir keine fünf Kanäle haben irgendwie und macht es am besten direkt, wenn ihr den Podcast gehört habt, so die nächsten ein, zwei Tage. Da ist es immer relativ spontan und wir können das dann entsprechend auch schnell abhören und in den nächsten Podcast einbauen. Ja. Und die Frage, die wir stellen, wie gesagt, wen wünschst du dir als nächsten Gegner? Den, die stellen wir uns jetzt auch mal. Zweite Runde wird ausgelost am 4. September, dann im ZDF live. Die sind jetzt auch wieder eingestiegen in die Übertragung und in den DFB-Pokal. Da wird der nächste Gegner des SV Waldhof dann tatsächlich gezogen. Wen haben wir denn in der
0: Verlosung und wen wünschst du dir? Na, es ist in der zweiten Runde noch so, dass alle Amateurvertreter, dazu zählt der SV Waldhof immer noch, kommen in einen eigenen Lostopf, das heißt also man bekommt auf jeden Fall einen Gegner aus der zweiten oder ersten Liga und na klar wünscht man sich da eh immer einen, einen schönen Traditionsverein. Also ich finde sowas wie Schalke, Mönchengladbach, HSV, das wäre doch was. Ja, Heidenheim wäre auch was für ein, haben wir, wir
1: gerade angesprochen, ein Zweitligist, das ist natürlich immer die Frage, was willst du da haben, das haben wir uns auch schon vor der ersten Runde gestellt, willst du den Gegner haben, der dir viele Zuschauer bringt? Und der dir vielleicht auch ein Fernsehspiel bringt oder sonst irgendwas. Oder willst du vielleicht doch einen Gegner, wo dann auch sportlich tatsächlich noch was drin ist? Weil du hast vorhin angesprochen, die dritte Runde zu erreichen ist auch finanziell sehr lukrativ. Also da muss man immer so ein bisschen die Balance finden. Sportliche Machbarkeit oder einfach nur
0: äh, ein geiler Gegner, dass die, dass die Bude voll ist. Ja, ja. gut, da müsste man halt eher in der zweiten Liga gucken. Dann reden wir halt so und gehen mal so in die Richtung... Paderborn Sandhausen Regensburg ja also das Publikumsmagneten. Ja gut, aber ich meine, wenn jetzt gegen Kiel 13.000 da waren, da habe ich jetzt keine <lacht> große Sorge, dass in ja. so einer zweiten Runde auch also wieder ein so 15.000 Nach
1: Nachbarschaftsduell gegen Sandhausen
0: why not, ja. ja. gab's auch, das war wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr seit regelmäßiger ja, Zeit, ja, ja. Ne? Nee, das wäre doch das wäre doch eine wird dann eine schöne Sache. Auf jeden Fall ist es so oder so wird es, wird es ein Highlight wieder werden. Also ja, lassen wir uns da einfach mal überraschen. 4. Bis zum September 4. wird auch. September die ist Die Bayern halt haben ja noch gar nicht gewonnen. Die spielen dann genau. noch bei Victoria Köln, genau. das ist nach <lacht> ja genau. nach nach genau. nachträglich genau. gespielt. Ja, ja. ja, Thorsten. außerhalb vom DFB-Pokal geht es aber natürlich am kommenden Wochenende schon in der dritten Liga äh, weiter. Ich habe das große Vergnügen, da äh, in die Stadt zu fahren, in die deutsche Stadt, die mit dem Zug am schwierigsten von Mannheim aus zu erreichen ist, zumindest von meinem Gefühl her, nach Paderborn. Es wird in Paderborn gespielt gegen den SC Ferl. Ich glaube, ähm, du hast den SC Ferl als Absteiger getippt. Das, da musst du dich jetzt für rechtfertigen ja, erklären.
1: Tatsächlich haben wir, oder ich, habe ja die zweite Hälfte dieser Tipp-Tabelle äh, gemacht, habe ich fell auf den Abstiegsplatz gesetzt. Ich denke, wieder viele Abgänge und die Euphorie ist weg. Letztes Jahr gerade so gerettet auf den letzten Drücker. Jetzt müssen sie dieses Jahr... Auch in Paderborn spielen, der Heimvorteil, wenn man den damals so überhaupt nennen konnte, ist damit auch ein bisschen weg. Also die Leute müssen jetzt dann schon die Fahrt da noch auf sich nehmen. Ich denke, da ist äh, einfach so die die Stimmung auch ein bisschen ja
0: gedrückt. Äh, haben halt in der 96-Minute zerbrückt das 0-1 kassiert im ersten Spiel. Ist noch ein, noch dazu, ja. ja so also, macht auch keinen ist der Staat so ein bisschen ja. dagegen
1: gegangen. Und äh, wir haben jetzt, oder der Waldhof, diese Aufgabe vor der Brust. Und ich denke, wenn du die Ambitionen hast, da oben weiter dabei bleiben zu wollen, ist es einfach auch ein Ding, wo du mal mindestens einen Punkt mitbringen musst. Und wir müssen ja auch ein bisschen auf das Rest oder das, das fortlaufende Programm schauen. Wir haben ja dann unter der Woche Aue, Zweitliga-Absteiger, Abendspiel. Und dann geht's nach Meppen zum ehemaligen Club von Trainer Christian Neithert. Das ist eigentlich eine Serie wo ich sag, in Fern musst du was mitbringen, solltest du auf jeden Fall was mitbringen, dann hast du Aue, wenn du Holstein Kiel im Pokal ausschaltest, musst du eigentlich genug Selbstbewusstsein haben, auch bei diesem ersten richtigen Gradmesser, weil Aue wird ja von vielen getippt als äh, Zweitliga-Absteiger, der sofort wieder irgendwie den Anschluss nach oben sucht. Ich denke, von den Zweitliga-Absteigern wird es Auer vielleicht ein bisschen am schwierigsten haben sogar. Also ist es vielleicht eine Aufgabe, die du zu Hause auch lösen oder kannst. Oder am längsten
0: brauchen, um in die Spur oh, zu kommen.
1: Sich, ja. sich, sich wieder zu finden. Und mhm. dann in Mappen ist auch so eine Partie, wo du was mitnehmen kannst. Also es ist du es jetzt hier neun Punkte, oder? Ich wollte keine neun Punkte. Yeah, will, das, das wollen wir jetzt äh, nicht also übertreiben. Ich, ja, ich wollte schon sagen, denk, dass jetzt ja Größenwahnsinn. Du musst hier keine Niederlage kassieren in diesen nächsten drei Spielen, zwangsläufig. Ja, Kann aus. natürlich passieren, aber äh, es sind jetzt keine drei Gegner, wo du sagst, um Gottes Willen, also bei dem Stand zur Saison hast du da keine Chance, sondern du hast da überall die Möglichkeit, was mitzunehmen und wenn du dran bleiben willst, solltest
0: du das auch tun. Ja, es kommen ja auch bald Schnatterer und Leboe nochmal zurück, also das, da gibt es nochmal mehr Optionen dann in der Offensive. Also ja, ich finde schon, mit, mit, mit den bisher gezeigten Leistungen kann man da ziemlich optimistisch jetzt in diese, in diese drei Partien und gehen. Und damit wären wir wieder beim Thema Stimmung, den wir jetzt einfach so vom Pokalspiel ein bisschen ja. vielleicht da mit reinnehmen kann. Okay, vielen Dank, Thorsten. Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr an Eishockey interessiert seid, hört doch mal beim Adlercheck check unserer Kollegen Christian Rotter und Philipp Köhl rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am 17. August nach dem Spiel in Meppen, sagt Alex Müller. Und Thorsten Hof. Ein Podcast des Mannheimer
1: Morgen.